0: Bienvenue dans Matière Grasse, le podcast de Gras Politique, l'association queer et féministe qui lutte radicalement contre la grossophobie. Aujourd'hui, on va aborder un gros sujet, un sujet difficile, mais un sujet capital dans nos luttes, celui de la grossophobie médicale. On ne fera pas le tour de cette question en un seul épisode, tant le spectre de cette discrimination est large. Préparez-vous donc à ce qu'on revienne plusieurs fois sur notre ouvrage. La grossophobie, je pense que vous commencez à comprendre ce que c'est c'est bien l'ensemble des discriminations et des préjugés dont souffrent les personnes grosses. On pourrait espérer que le monde médical soit exempt de ces problèmes, qu'il soit un lieu où chacune puisse venir chercher soins et bienveillance, mais on sait que ce n'est pas le cas. Le monde médical est raciste, classiste, homophobe, transphobe, et bien sûr, grossophobe. Dans ce podcast, on parle des soignantes et des soignants, de celles qui sont super et de ceux qui sont dangereux. On parle du matériel médical, on parle des prises en charge ratées et des diagnostics ratés au nom du gras. Ensemble, on parle de grossophobie médicale, avec Anouche, salut Anouche Salut Avec Eva Hello Et avec Vanessa Salut Bon, c'est un gros dossier aujourd'hui, la grossophobie médicale, et en préparant le podcast, je vous ai demandé s'il y avait une anecdote de grossophobie médicale qui vous revenait en tête. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait partager cette anecdote
1: Alors, j'ai je, je, envie de commencer par dire que le plus triste, je crois, euh, je sais pas si c'était de finalement ne pas arriver à en isoler qu'un seul, en fait... Il ouais. y a tellement eu d'anecdotes de, 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 de grossophobie médicale très violente dans ma vie de patiente, je suis incapable d'en isoler qu'un seul, quoi.
0: C'est terrible de faire ce constat. ça. C'est un peu... c'est très triste. Bon, Eva, euh, Vanessa, une anecdote quand même ou vraiment le marasme le plus total <rire>
2: Moi, j'en ai eu plein, mais c'est vrai que quand, quand tu as posé la question, il y en a une. Euh, enfin, en fait, il y en a deux particulièrement qui m'ont, qui m'ont, qui me sont revenus en esprit, qui en fait euh, sont toutes liées à la même intervention. Euh, il y a quelques années, je me suis fait opérer de la vésicule biliaire euh, et j'ai dû faire des examens et euh, on, on m'a fait faire une, 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 une fibroscopie. Euh, donc, enfin, sous anesthésie générale. On te fout une caméra dans le gosier, euh, voilà. Et en fait, euh, donc ça se fait sous anesthésie générale très rapide, mais néanmoins une anesthésie générale. Donc euh, avec salle de réveil et tout petit quanti. Donc je retourne dans ma chambre, toujours euh, la tête dans le coltard, bah, comme après une anesthésie générale, quoi et euh, je, on m'a pas donné les résultats on m'a pas dit comment ça s'était passé rien du tout l'anesthésiste la, euh, vient me voir euh, dans ma chambre euh, et me dit non c'était pas l'anesthésiste c'est la, le gastro entérologue qui a performé le, la fibro euh, et il me dit euh, euh, et sinon vous avez déjà pensé à vous faire à une chirurgie de l'obésité mais, mais en fait j'étais en, tellement encore dans le pâté euh, que j'ai même pas su quoi lui répondre quoi enfin je venais je pas du tout pour ça j'étais encore complètement sédatée et le mec me demande si je veux faire une chirurgie bariatrique mais gros je viens pas pour ça en fait je viens parce que ça fait des années que je souffre et que je voudrais une réponse et, voilà. et, euh, et en fait, de cette anesthésie générale, je m'étais endormie en entendant euh, l'anesthésiste qui disait à l'infirmière anesthésiste, euh, je t'ai mis là euh, tout, tout ce dont tu as besoin euh, pour quand ça ira mal, parce que c'est une personne obèse. Et je me suis endormie là-dessus. Quelle horreur. <rire> là Quelle horreur. Euh, ouais. Et en plus, plus j'avais très peur, évidemment, de l'anesthésie. Euh, et c'était euh, ouais. Ouais. sympa.
0: Quelle angoisse. Waouh Vanessa, une petite anecdote pour nous remonter oh. le moral Ouais, une petite
3: anecdote. Euh, J'ai intégré un programme il y a quelques années pour, euh, pour euh, apprendre donc, à me nourrir correctement et à faire du sport. C'était un truc euh, dans une clinique, euh, une sorte d'hôpital de jour. Tu y allais toute la journée. Le matin, tu faisais du sport. Et l'après-midi, bien sûr, tu avais des petits entretiens avec une nutritionniste, euh, des cours de cuisine, euh, des déchiffrages d'étiquettes, de paquets de gâteaux. C'était formidable. Oh. Et... Euh, et Déjà rien les... que ça. Déjà rien que ça. Et tous les mercredis, on voyait la nutritionniste et on lui montrait bien sûr le fameux petit cahier dans lequel on avait noté uh, absolument tout ce qu'on avait mangé pendant la semaine. Uh, was... on Je crois qu'on a tous connu ce fameux cahier uh. où on notait tout ce qu'on mangeait. Uh. Et puis, donc moi j'étais très fière parce que bien sûr j'avais menti sur toute la ligne. Et <rire> je, donc <rire> donc j'étais sûre d'avoir une bonne note par la nutritionniste. Et elle regarde et puis elle, elle pointe euh, du doigt une case. Donc, je me rappelle c'était la case du, du mercredi soir. Et elle me regarde en penchant la tête un peu, tu sais, d'un air complice. Et en même temps, en me disant, oh, c'est pas bien là, madame, vous avez fait un petit écart. Alors, je me penche, je regarde sur le, le cahier de quoi elle parle. Parce que vraiment, j'avais rien noté de tout ce que j'avais mangé. J'avais tout inventé. Et, <rire> et là, je vois que j'avais mangé ce soir-là un steak haché, des pommes de terre et du, des haricots verts. Et là, elle me regarde, et elle me dit, Madame, voyons, le steak caché, là, il aurait mieux valu en manger qu'un demi. <rire> <rire> et je la regarde, je suis... Mais je ne comprenais pas, en fait, je ne comprenais pas. Et, et elle me dit, non, non, mais vraiment, c'est pas raisonnable, un steak haché. Mais c'était le steak caché, tu sais, les Normands, quoi, les tout, 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 tout près, quoi. C'était pas un steak haché de 380 grammes <rire> Et là, je me suis dit, ok, elle parle à une nana qui fait 150 kg en lui disant de manger un demi-stay caché le soir. Bon, j'ai perdu foi en la diététique euh, ce jour-là. <rire> C'est-à-dire que le, le programme <rire> pas adapté du tout aux personnes que tu as en face de toi, pour moi, c'était
2: fini, quoi. Ah non, mais c'est ouais. aberrant. C'est aberrant.
1: Si vous voulez une anecdote de grossophobie médicale, ma dernière, c'est que j'ai perdu la voix pendant deux mois et demi. Et que tous les médecins que je suis allée voir, que ce soit ORL ou euh, pneumologue, m'ont dit que c'était parce que j'étais trop grosse, que j'ai perdu la voix. À cause ah bien de sûr moi.
2: Mais voilà. quel est le rapport Je ne sais pas, je le cherche
1: toujours. Oh, j'ai retrouvé ma voix et je n'ai pas perdu un seul gramme. Donc du coup, je comprends
2: ah, voilà. pas.
0: Je... Voilà. Ça rend ouf voilà, voilà. Ça rend ouf ouais. Moi, l'anecdote que je raconte euh, volontiers, c'est qu'une fois, j'étais... Euh... J'ai eu une angine, mais une angine terrible, tu sais, où t'as l'impression que t'as tes deux amygdales qui se touchent et que vraiment tu peux plus rien faire, la souffrance totale, et euh, mon médecin habituel n'avait pas de rendez-vous, donc je prends le premier médecin à côté de chez moi qui veut bien me recevoir, je me pointe, ne pouvant plus euh, ni avaler ma salive, ni parler, parce que vraiment, genre, des boules de bowling dans la gorge, quoi. Et la meuf euh, me reçoit et euh, se fout complètement de mon angine et m'enchaîne justement sur euh, cette histoire de chirurgie bariatrique comme disant, euh, alors pour le poids on fait quoi Oh, on fait, bah, parce que c'est l'angine en fait d'abord. Oui, d'accord, mais pour le point, on fait quoi Parce que euh, moi, euh, oh, vous faites une petite sleeve et puis franchement, dans un an, c'est réglé hein, et puis on n'en parle plus. Regardez, je vais vous faire une petite lettre de recommandation pour le service de mon ami, le docteur Machin. Je lui dis, non, non, mais je ne veux pas me faire opérer parce qu'en fait, euh, je ne peux pas, parce que voilà, je lui explique un peu ma vie, comme quoi ça, je ne veux pas me faire opérer. Euh. Machin, elle me dit, ah bah vous allez mourir alors. Mais vraiment, elle m'a sorti ça, mais comme ça, quoi, genre, ça. Ok, mais pour mon angine en fait avant le décès, est-ce que je peux éventuellement avoir un, un petit spray au propolis ou je ne sais pas un petit quelque chose parce que... et la meuf vraiment m'a regardé dans les yeux en disant vous voulez pas vous faire opérer bon bah vous allez mourir mais vraiment dans une espèce de de logique mais qui, pour elle c'était même pas euh... je pense que c'était même pas grave de le dire c'était juste la logique elle est grosse elle veut pas se faire opérer bah c'est la mort oh, ah bah voilà et ben bah, ça fait 25 euros et bien bonne soirée à vous <rire> et, et, et en fait, après, j'aurais eu envie de lui dire, mais en fait, euh, vous me proposez quoi En fait, donc à part mmh. la mort, vous avez rien à me proposer C'est super votre métier, dis donc. C'était la peine de faire 10 ans d'études pour en arriver là, vraiment. Euh, et même heureuse, pas savoir quoi.
2: soigner une angine, quoi.
0: <rire> mais je en pense qu'elle savait, c'est juste que pour elle, c'était pas le problème, quoi. Ah bah bah non, mais mal ça. Mal. Elle, elle te
1: prophétise une mort, mais euh, putain, une mort douloureuse, quoi, en plus, parce que euh, l'angine.
2: C'est bah, long, quoi. C'est fais mal, c est c est quoi. <rire> c'est long de mourir d'une angine,
1: quoi. Non, mais tu vas en fait, mourir,
0: autant mourir sans angine, quoi. Enfin... Oui. Soigne l'angine, merde. Que... Je crois que ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, la grossophobie médicale, ça concerne à la fois les soignants, les soignantes qui arrivent non déconstruits, en fait, dans leur position de soignant soignantes et qui, donc, arrivent grossophobes, comme ils arrivent racistes, homophobes, transphobes, etc. Et puis, il y a aussi toute la grossophobie institutionnelle parce qu'en fait, bah, les politiques de santé publique vis-à-vis -vis de l'obésité, elles ne font que taper sur les personnes obèses. Euh, les politiques de santé, aujourd'hui, elles disent pas du tout « Ah, bah on va vous aider à mieux manger » ou « Alors, euh, on va essayer de vous donner des... <rire> » Si gratos pour que vous alliez mieux dans votre vie, ou alors juste ah bah vous êtes gros bah oui ça existe voilà comment votre vie peut être plus simple en étant gros. Les politiques de santé elles disent euh, mangez bougez arrêtez d'être obèse euh, faites quelque chose c'est de votre faute quoi. Une individualisation euh, du système de santé et de la responsabilité de la santé sur les individus qui est extrêmement gros swab et puis il y a tout le volet aussi de la, de la discrimination euh, dans les dépenses de santé publique qui font que rien n'est adapté à nos corps euh, dans les prises en charge euh, et dans le matériel médical. Et ce qui est intéressant dans ce podcast, c'est qu'on a la chance d'avoir Eva avec nous, qui a une bonne connaissance du milieu médical, parce oui. que <rire> Elle a choisi d'en faire son métier. Hein. Est
2: elle est folle, elle est folle.
0: <rire> Donc elle, elle est au cœur du cyclone, euh, Eva. Et, euh, et moi, j'ai eu la chance de vivre avec Eva pendant qu'elle faisait un peu ses, ses études d'infirmière. Et, euh, et je crois que même ta formation, tu disais qu'elle était quand même très empreinte de grossophobie.
2: Ah ben bah, complètement. Enfin euh, moi je sais que j'ai énormément 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 entendu euh, de réflexions grossophobes de la part de soignants euh, dans les postes de soins, de la part de médecins, de la part de, de, de paramédicaux. Euh, que euh, évidemment euh, j'ai vu plein de prises en charge grossophobes. Euh, j'ai vu le manque de matériel et comment ça pouvait conduire à de la grossophobie de façon très très forte. Et puis j'ai vu comment on était formés euh, les, les les paramédicaux, enfin les infirmiers en l'occurrence apprend des conneries en fait. Euh, déjà, on nous apprend pas euh, la spécificité euh, euh, mmh. des, des corps, euh, des corps trans, des corps gros, euh, des corps. Euh... Enfin, la seule spécificité, et encore, c'en est même pas une parce que des corps vieux. Ça, on apprend les corps vieux. Euh, ouais, en fait, il y a une. Un C'est tout quoi. Il ah, y a un impensé total du du corps dissident. C'est euh... super
0: intéressant, c'est ouais. que
2: vraiment euh, on vous apprend finalement à
0: soigner les gens en bonne santé, ce qui est quand même drôle bah, <rire> et non. en bonne santé, en santé je, je m'exprime mal en fait, on vous apprend pas à soigner les gens en bonne santé on vous apprend à, à soigner les gens qui sont dans une norme de corps euh, de validité euh, de choses comme ça, et alors qu'on peut imaginer quand même sans être statisticienne que ce sont pas ces gens là qui sont le plus confrontés au système de santé quoi. donc c'est fou.
2: Ah bah non c'est clair on, nous on nous apprend à, euh, à prendre en charge euh, Madame Michu et, et son mari quoi et euh, voilà un homme et une femme euh, blanche parce que euh, sur le racisme j'en ai aussi beaucoup à dire euh, valide euh, même dans la santé euh, en, avec une bonne santé mentale euh, et, euh, et oui et pas trop gros pas trop malade pas, pas homo pas trans euh, etc etc., quoi moi, j'avais été frappée par un
0: truc que tu m'avais raconté à l'époque où on vous apprenait, je ne sais plus, les chiffres exacts. Ouais. Que que, Est-ce
2: que si un patient gros tombait, il fallait être genre 18 pour le relever, un truc comme ça Ouais, moi non plus, je ne me souviens plus du chiffre exact parce que c'était dans un cours d'ergonomie et qui représente à peu près 0% de la réalité de, des manipulations infirmières. Mais on nous avait donné un nombre de, de, de soignants à être pour, par tranche de kilos, en gros. Et, et moi, j'avais calculé dans ma tête que pour me bouger, moi, il aurait fallu genre 10 soignants enfin un truc aberrant quoi et ça on me... est d'accord
0: qu'en France il n'y a aucun service où il y a 10 soignants en même temps dans un service à peu près
2: bah sa sa <rire> sauf si tu comptes le chef de service les externes oui. et les internes euh, les AMP les AS les étudiants infirmiers et tout peut-être qu'on arrive à 10, t'as vu mais euh, mais non en fait non mais en fait et ça ça arrive pour certains dans certains services avec euh, des patients en grande obésité euh, où on prend euh, plusieurs soignants euh, qui, qui traînent dans les couloirs pour pour, euh, par exemple pour les soins de nursing, ce qu'on appelle les soins de nursing, donc euh, bon, bref, les soins où il y a besoin de mobiliser le, la personne. Mais du coup, ça veut dire que ces gens-là, euh, on les laisse pour la fin de la journée ou la fin du, du, du tour, quoi. Et euh, que du coup, c'est des patients qui sont, enfin, c'est avec tout ce que ça peut comporter de, de complications de laisser euh, ça pour euh, la fin du service, quoi.
0: Et j'imagine qu'aussi tu as été confronté au manque de matériel, parce que par exemple les, pèses, les lèvres malades, les choses comme ça, oui. c'est souvent des choses qui ne sont pas adaptées aux personnes qui pèsent plus lourd que la
2: normale. Non mais alors attends, je vais te dire un truc. Non, non, déjà, non, ce n'est pas adapté pour les personnes qui ont un poids supérieur à un certain nombre de kilos, mais ce n'est pas adapté aux chambres des hôpitaux. C'est-à-dire que moi, je me suis retrouvée dans des services où on ne pouvait pas utiliser le lèvre, le lèvre malade, parce que le lève malade ne rentrait pas dans la chambre. <rire> Ouais, et ça peut prêter à rire, mais en fait, ça donne lieu
0: à des véritables situations de maltraitance. Ah mais complètement. Euh, sur des gens qui n'ont pas accès à des soins euh, basiques comme euh, aller aux chiottes ou euh, faire la toilette ou des choses comme ça parce qu'il ah, bon. qu n'y a pas de personnel parce qu'il n'y a pas de il a pas de il a pas de matériel euh, on a enfin je sais que parmi nous il a, a on a une personne dont le papa était gros et était en réanimation longtemps et, euh, et qui a beaucoup souffert de grossophobie en réanimation parce qu'il y a des soins qui n'étaient pas faits parce qu'il était gros des soins basiques de toilette
2: de change etc c'est oui. très grave et en plus enfin oui. moi je je l'ai fait hein. euh, même pour des personnes très grosses, vas-y, tu prends, on prend 4 Pékin, il y a toujours deux externes qui traînent et on le, on l'a fait à la toilette, faut arrêter de déconner quoi. Euh,
1: du coup, euh, en, en entendant Eva, je, je, ça m'a rappelé euh, les, les expériences que, que mon père a subi, parce que c'est vraiment ça, il a subi la grossophobie extrêmement violente pendant, il est resté six mois en réa. Et le, la seule chose en réa pulmonaire, c'est-à-dire qu'il avait des problèmes pour euh, de, de poumon, il avait des problèmes pour respirer. Et pour le punir, parce que il était gros, mais c'est des mots que j'ai entendus, d'accord C'est des mots que j'ai entendus. Il faut le punir parce qu'il n'est pas coopératif. Mais pourquoi il n'est pas coopératif ben, Il est gros. N'importe quoi. Euh, Excusez-moi. Est-ce est qu'on peut m'expliquer là Parce que là, je ça n'a aucun sens. Il est en réa en fait. Voilà. Il, il est en réa. Coopérer, il est en réa. Il est resté dans le coma pendant deux semaines, les gars. Enfin, euh, allô, euh, voilà. Il le laissait allongé à plat avec des problèmes de respiration avec des problèmes au poumon ouais. moi j'arrivais euh, à l'époque on avait le droit euh, de le voir que une heure par jour j'arrivais euh, j'avais une demi-heure le midi une demi-heure le soir j'arrivais le midi je le trouvais rouge, écarlate je me suis dit mais euh, pardon <rire> Qu est que, quel est le problème ah oui oui on l'a laissé comme ça depuis, euh, depuis euh, la, le milieu de la nuit euh, voilà mais il respire pas bien enfin <rire> Est-ce qu peut... est que vous vous rendez compte que c'est un être humain que vous avez en face, en fait C'est un être humain qui est conscient, en plus. enfin, Même mm -hmm. s'il n'était pas conscient, en vérité, ce n'est pas le problème. Mais enfin, Mon père était conscient de, de subir euh, toutes, de, sûr, toutes ces maltraitances. Fait. Il ne pouvait plus parler parce qu'il avait une trachéo. Enfin, bon, Bref, c'était un peu un enfer. Quoi. Et je, je me suis battue pour, pour leur faire prendre conscience que c'était un être humain qui avait en face. Quoi. Que c'était un être humain qui souffrait, qui avait une famille et qui, a, qui venait le voir... On m'a interdit de faire la toilette de mon père, puisque les infirmiers ne faisaient pas la toilette de mon père. Voilà. Et euh, donc, je, me, je, je leur ai dit, ben, c'est très bien, ne la faites pas. Moi, je viens tous les jours de toutes les manières. Je lui fais sa toilette. On m'a interdit, on m'a sorti des grands textes. Je fais, oui, mais ben alors dans les textes, il faut que vous fassiez votre travail, en fait, aussi. Vous voyez Donc, euh, voilà, la décence, quoi. Finalement, ils ont commencé à faire la toilette de mon père, mais parce que je menace... Enfin, j'ai passé six mois à menacer... Euh,
0: à menacer le... la clinique, quand c'est pas normal, quoi. C'est terrible, c'est terrible. C'est voilà. terrible, et, et ça prouve bien en, en quelques expériences qu'on vient de partager, euh, qui sont des expériences terribles, chacune à leur échelle, que la grossophobie médicale, c'est quelque chose d'extrêmement grave, en fait, et elle, elle commence dans des choses extrêmement bénines, enfin, en tout cas, qui peuvent paraître bénines, comme une consultation chez un, un généraliste pour une angine qui se passe mal, et ça va jusqu'à à des choses qui peuvent être très graves, comme vraiment des, des, des manques de prise en charge qui sont criminel presque, hein, euh, euh, dans des prix en charge en réa, dans des trucs très, très graves. Quoi. Et il faut comprendre que chaque petite brique de grossophobie médicale qu'on ajoute, et ça commence de la plus petite à, pour arriver à la plus grosse, en fait, c'est un tout. En fait. C'est vraiment ce qui forme la grossophobie médicale. Et je crois que c'est un message qu'on a envie de faire passer à Grapopolitique c'est qu'aucune grossophobie médicale n'est acceptable, en fait. jamais. Ni la plus petite, ni la plus grande. Et je crois qu'avoir ce panel d'expérience de grossophobie médicale, ça permet d'affirmer ça.
2: Et, et puis, euh, c'est ce, ce que tu disais euh, au départ, euh, la, la, en fait, la grossophobie, elle est perpétrée par tout le système de santé, que ce soit euh, au niveau personnel, euh, euh, chaque soignant qui vient avec son lot de grossophobie, que ce soit euh, matériel en termes de, de, de prise en charge et institutionnel, parce que euh, c'est absolument pas pour, dé, pour, dédouaner, pour dédouaner les soignants parce qu'il y en a franchement qui devraient changer de boulot mais même parfois avec la meilleure volonté du monde les choses sont ainsi faites institutionnellement qu'on on devient parfois maltraitant sans même, sans même le vouloir quoi. Et, et donc il y a un travail à faire à tous les niveaux au niveau de, de la formation des soignants au niveau de la thune qu'on met dans le matos à tous les niveaux et je pense, quand tu dis
0: ça, Eva, à notre médecin généraliste, qu'on a la même médecin généraliste avec Eva, vous saurez tout sur nous, qui est une personne très bien, on a la chance d'avoir trouvé une soignante bien, mais qui, parfois, euh, nous répond « je ne sais pas quoi vous dire ». Quand on lui demande, par exemple, une adresse d'endocrinologue qui ne soit pas grossophobe, elle n'a pas d'adresse à nous donner, parce qu'elle est consciente du problème, et elle dit « je suis désolée ». Toutes les personnes à qui je pense, tous les endocrinos à qui je pense sont tous grossophobes. Donc, je ne sais pas à qui vous adresser. quoi. Donc, ça, ça, ça te met dans des situations où tu, tu ne peux pas aller te soigner ou alors tu vas te soigner, ce qui est souvent ce qu'on fait et je pense qu'on pourra en témoigner toutes ici. On y va en se disant « Ok, j'y vais, mais je sais que je vais en ressortir en chialant ou je sais que je vais en ressortir en, me, en, en mangeant toute la grossophobie du monde dans ma gueule. » Mais on n'a pas le choix, en fait. Quand on est en situation de mal, de détresse, etc., eh ben, il faut qu'on négocie avec notre dignité et avec notre amour propre pour aller se prendre d'une baigne
2: d'un soignant pour avoir une réponse à notre douleur. Quoi. Et là où, là où c'est très grave, c'est qu'en euh, en fait, il y a le choix. Le, et l'autre choix, c'est de ne pas aller chez le médecin. Et en fait, il y a plein, plein, plein de personnes grosses. Moi, la première, où pendant dix ans, je ne suis pas allée chez le médecin. Et il y en a des tas, des comme ça qui ont peur d'aller chez le médecin, qui ont des trucs gravissimes et qui n'osent pas aller consulter, parce qu'ils savent qu'ils seront face à ce genre de violence.
3: Et encore, quand non, on non, habite en je... région parisienne, c'est plus simple, euh, éventuellement, de peut-être pouvoir chercher un médecin qui ne soit pas grossophobe. Mais euh, moi, par exemple, j'habite en Vendée, on a un désert médical assez important. On n'a pas le choix, en fait. On a deux endocrinologues sur toute la Vendée. Et c'est compliqué. Donc déjà, pour avoir un rendez-vous, il faut y aller et en fait on n'a pas le choix on n'a pas si on a un enfin la mienne enfin la mienne était plutôt plutôt bien même si elle aussi bien sûr était grossophobe mais euh, malheureusement euh, parfois t'as pas le choix en fait tu sais tu sais que tu vas y aller tu sais qu'elle est grossophobe ou il d'ailleurs hein, enfin la personne hein, et, et tu sais que il faut y aller et, et je comprends moi les gens qui n'y vont pas bien sûr je comprends les gens qui n'y vont pas parce que euh, y aller avec la boule au ventre et euh, et savoir que tu vas t'en manger
1: plein la tête ben pour, à quoi bon en fait oui. tu sais que tu vas t'en manger plein la tête et en plus euh, je sais pas si ça vous le fait aussi mais tu y vas avec le doute en te disant mais en fait est-ce que je vais vraiment être soignée ou, ou est-ce que de toutes les manières on va me sortir n'importe quoi en, en mettant tout sur mon poids enfin pardon le, mes, mes, dernières, euh, mes derniers rendez-vous euh, pour ma voix je vous promets que les derniers oh. rendez-vous, j'y allais en me disant « Bon, allez, combien de... je prends des paris sur euh, en combien de minutes on va mettre ça sur le poids, tu vois ?» Enfin,
0: voilà. Mm. Ça devient... Euh... Alors, comparaison n'est pas raison, mais moi, je, je suis une grosse qui souffre aussi d'anxiété. Et j'ai souvent l'impression que c'est un peu le même mécanisme. C'est-à-dire que quand je dis... Euh, bah, je suis anxieuse, on va mettre tous mes symptômes physiques mmh. sur le compte de l'anxiété. Et bah, quand on me voit grosse, on va mettre tous mes symptômes sur le compte de la grosseur sans rien interroger. Et là, par exemple, on vient de me prescrire un truc pour les erreurs d'estomac qui m'a révolutionné la vie parce que j'avais hyper mal. Et tout le monde me disait Mais non, c'est de l'anxiété, c'est normal, ça te fait une boule dans la gorge, t'inquiète pas. Non, non, en fait, j'avais un reflux oesophagien, j'avais besoin d'un médicament, quoi. Et j'ai traîné ça pendant un an sans que ça soit traité parce que les médecins que j'ai vus me disaient Mais non, mais c'est de l'angoisse. Et j'ai l'impression que c'est un peu la même chose. T'as mal au genou, c'est ton poids. T'as pas tes règles, c'est ton poids. Euh, T'as ça, c'est ton poids. Vraiment, tous tes prétextes. Je crois qu'à nous, toi, c'est l'anesthésie qui marche pas. C'est à cause de ton poids aussi.
1: Ouais, j'ai un rendez-vous euh, chez un dentiste. Euh, il doit m'arracher une dent. Et puis, euh, il, me fait un, il me fait une anesthésie, une première piqûre. Ça prend pas. Une deuxième, ça prend pas. Trois, quatre, huit piqûres d'anesthésie. Huit. Ça prend pas. Et il décide quand même de m'arracher la dent à vif.
2: Un voilà. ah bonheur. Voilà. Bon voilà. Je
1: pleure, de... mais vraiment, c'est un enfer ce truc. Vraiment, le film d'horreur, euh, le dentiste, film d'horreur qui existe vraiment, bref. <rire> euh, c'est le dentiste dans la vraie vie. Euh, J'en rigole là en vous en parlant, mais je peux vous promettre que ce n'était pas le cas sur le, le coup. J'ai vraiment beaucoup pleuré. Je, je hurlais, quoi. Et le mec m'enlève <rire> la dent. Puis il me regarde et puis il me dit, ouais, si l'anesthésie n'a pas marché, c'est parce que tu es trop grosse. Quoi.
2: Quel et est, dis, qu est rapport, de Le rapport dit,
1: Mais je ne savais pas qu'il y avait du gras dans la gencive, en fait. Enfin, <rire> je ne suis pas au courant. Enfin, c'est
2: d'une stupidité sans nom. Quoi. Et
1: puis, tu vois, y a, y a, y a, je, je sentais en plus qu'il y a, y, a, y a un truc dont on parle assez rarement, je trouve, euh, les personnes grosses, alors qu'il faudrait qu'on en parle. C'est la, la violence qu'on qu'on qu génère chez les soignants, en fait. Oui. Les soignants oui. sont violents faire. avec nous, vraiment. Oui. Il y a un truc de... Enfin, euh, on, on, on a vraiment envie de nous punir, quoi, d'être gros. C'est notre faute, donc euh, on n'a qu'à souffrir, et puis voilà. Et vraiment, dans les yeux de ce dentiste, il y avait vraiment le, la satisfaction d'avoir fait mal à une grosse, quoi, tu vois. De... Eh, je t'ai racheté une dent à vie, Mais je, petite, te crois, hein. je te crois...
0: Voilà. Je te crois vraiment complètement, parce qu'encore... Pour, pourtant... Euh voilà, Daria Marx, la grande gueule, salut, tac, 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 c'est moi, et bien encore aujourd'hui, quand je vais chez un médecin ou chez une docteure ou je ne sais quoi, qui est gentil avec moi et qui ne me met pas tout sur le dos de la grosseur, qui fait attention à moi et qui prend des précautions, et bien je pleure de bonheur. Tout à fait. C'est-à-dire que vraiment, euh, j'ai l'impression d'avoir 4 ans et demi, mais j'ai vraiment ces réactions qui sont complètement, euh, que je ne contrôle pas, je pleure de joie en fait, et j'ai envie de les embrasser comme du bon pain et de les remercier, de leur faire des petits hôtels chez moi avec des bougies et des dieux. Parce que vraiment, j'ai tellement pris l'habitude qu'on me fasse du mal que maintenant, quand on est gentil avec moi, j'ai une espèce de réaction, mais presque animale, de c'est pas possible quoi. Vraiment, un truc très euh, dans le bite quoi, tu vois, et qui me fait pleurer quoi. À, à quel point on a été abîmé par ces gens pour que la, la, la preuve de la gentillesse ou juste. L'attention médicale, sans que ça soit trop, sans que ça soit euh, juste l'attention médicale et juste le fait qu'on nous écoute et qu'on nous discrimine pas, ça te donne envie de pleurer de joie. Mais à quel point on a été abîmés, quoi. Et,
2: et le médecin,
0: me... a... le médecin, il n'a même pas
1: à nous soigner, quoi, enfin, à, à nous guérir d'un truc. Juste nous traiter comme un être humain et, euh, et, et pas mettre et pas ne, et ne pas voir pardon, que, euh, le... que le gras euh, <rire> chez nous. Ça, ça nous fait pleurer, enfin, la, le dernier généraliste que je suis allée voir, j'ai saoulé tous les membres de Grapolitique <rire> pendant une semaine en disant, vous ne vous rendez pas compte, il était super, euh, super euh, décent, il avait un tensiomètre à ma taille, je n'ai même pas eu de besoin de le demander. Quoi. Je les ai saoulés Incroyable. pendant une semaine. Bref.
2: Mais euh, parce que euh, ça se trouve, il euh, y a peut-être des gens en nous écoutant et en à unouch hein, euh, quand tu te dis euh, les 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 soignants euh, se veulent se venger sur nous sont méchants avec nous etc euh, vont dire ah non mais elles sont parano non non on n'est pas parano du tout moi je il se trouve que bah, voilà j'ai le, le 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 revers de la médaille et que euh, je suis en, dans en poste dans le poste de soins et dans les bureaux médicaux euh, et j'ai entendu des trucs euh, affreux quoi. Euh, Ou évidemment on va pas le dire devant les patients, mais on va le dire de, on va le dire à ses collègues. Euh, Ou un kiné qui te dit euh, ah ben non, euh, j'étais en service d'orthopédie ah euh, ben non je je vais pas aller faire la rééducation de cette patiente. De euh, toute façon elle est grosse, je vais me péter le dos et puis euh, elle avait qu'à pas être grosse. Enfin voilà et ça 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 conduit à des trucs euh, c'est délirant quoi. Et cette même patiente euh, qui a qui a développé des, des complications, notamment en termes de d'intégrité cutanée, parce que parce que les lits étaient trop petits pour elle, quoi. Et en fait, les, les, elle a fini par avoir presque des escarres, des blessures sur la peau parce que parce que le matériel n'était pas adapté, quoi. Enfin bref.
3: Et moi, il y a quelques années, j'ai fait un. Donc moi, j'ai j'ai cédé à la pression de la chirurgie bariatrique. Et euh, donc, euh, on avait une réunion d'information, euh, donc on te présente le truc et tout, et on m'enchaînait tout de suite, après, avec une échographie du foie. Euh, donc, il regarde si ton foie, il n'est pas trop gros, tout ça, si tu peux être opéré euh, tranquillou. Et je me rappelle qu'il y, y avait un étudiant, je ne sais pas où est-ce qu'il en était dans son, dans son cursus, tu vois, s'il était externe, interne, je ne m'y connais pas trop. Euh, et c'était lui qui faisait euh, l'écho. Enfin, et... Euh, et le gars vient, il nous appelle un par un, et je me rappelle, je me revois le suivre dans les couloirs de l'hôpital. Il traçait de fou. Il, il voyait bien que les personnes derrière lui ne pouvaient pas suivre. Mais non, c'est pas grave, il traçait. Alors moi, je me vois, euh, euh, tu vois, accélérer le pas en, en étant tout essoufflé. J'arrive dans une salle, il me fait me mettre sur le côté, et là, euh, il passe euh, l'appareil pour l'écho, et il appuie, mais super fort. Vraiment super fort. Et, il comment... et moi, je... J'étais déjà pas très bien d'être là, je me sentais pas, j'avais peur. Et je parlais plus, je disais plus rien. Et il appuie, il appuie comme un dingue sur le côté en me disant oh, Comme d'habitude, hein, de toute manière, je vois rien. Hein, avec tout ce gras, on voit rien. Euh, et hyper violent, le gars, tu vois. Hyper violent et, et jeune. jeune, il y en a, Franchement, c'était pas, pas encore un médecin euh, certifié, quoi, tu vois. Et, et je me rappelle être sortie de là avec super mal et le lendemain, j'avais un bleu, quoi. J'avais un bleu parce qu'il avait appuyé et de toute manière, il n'a pas vu grand-chose de toute façon. Donc, est-ce que ça valait le coup de me faire mal Est-ce que ça valait le coup de m'humilier en me disant qu'avec tout mon gras, de toute manière, il ne voyait rien et qu'il ne pouvait pas faire son travail correctement Et je pense à moi, mais je pense aux dix personnes qui avaient derrière moi qui probablement n'ont pas eu une échographie correcte non plus.
2: Mais euh, c'est ouais, ça, ouais. c'est l'espèce d'hégémonie euh, des toubibs où euh, pour eux, c'est de toute impensable de ne pas savoir, de ne pas pouvoir et qui mettent tout sur, sur le dos du patient alors qu'il suffirait de dire c'était probablement un externe ou un interne de dire je vais appeler mon chef parce que moi je, je vois pas, je sais pas faire ou quand c'est des, des médecins euh, taisés, etc euh, dire bah, je vais vous renvoyer chez un collègue qui a l'habitude de faire de, de l'imagerie sur des personnes grosses parce que moi je sais pas les lire quoi. Enfin, c'est exactement ce qui
0: c'est exactement ce qui m'est arrivé, moi, euh, j'avais des soucis gynéco, et euh, j'étais je gynéco je qu'on m'avait recommandé, mais qui était <rire> extrêmement grossophobe, et qui essaye de me faire une écho euh, en passant par l'intérieur, euh, et qui me fait un mal de chien, vraiment, j'avais l'impression qu'elle m'avait enfoncé un, un sabre dans la schneck, et qu'elle me triturait les ovaires avec, enfin, vraiment, une horreur, quoi, et qui, en plus, ponctuait ce délicieux moment de « Ah, de bah, toute façon, dans cette caverne de gras, là, comment voulez-vous qu'on y voit quelque chose là ?» là enfin vraiment vos ovaires là sous les kilos de gras, ben, je vois rien enfin évidemment enfin une horreur donc je sors de là en pleurant toutes les larmes de mon corps en me sentant extrêmement humiliée évidemment, j'en parle à un médecin traitant qui me dit euh, "Ah mais c'est pas tout à fait normal, allez à ce cabinet de radiologie là et demandez le docteur machin." Et donc j'y vais mais avec évidemment toute l'appréhension du monde en me disant en plus c'est un mec donc je me disais « "Ouh là là, ça va être pire enfin toutes les images qu'on peut se faire." Et là je tombe sur une espèce de crème qui me dit euh, "Alors ça va, là là là." Je ne sens rien quand il me met la sonde pour faire l'échographie. Je ne sens rien à l'échographie. Quand il tourne un peu la sonde pour aller voir les ovaires, ce qui peut faire mal, il me dit Attention, ça va, vous me dites, hein, dès que vous avez mal, j'arrête. Donc là, je me mets à pleurer de joie, hein, comme je l'ai précédemment mentionné. Et le gars me dit Bah, super, si, bah, on voit très bien, il n'y a pas de problème. Hein. Écoutez, voilà ce que je vois. Oui, bon, il n'y a rien à quel temps. Il me fait son petit allus. Et je plaignais Pourquoi vous plaignez je, bah, je lui raconte un petit peu ce qui s'est passé. Et là, ce qui m'a saoulé, c'est qu'il a protégé sa collègue. Mais... Au lieu de me dire c'était une connasse, au lieu de me dire... ah, il... je ne m'attendais pas à ce qu'ils me disent connasse, mais il doit me dire ⁇ Ah oui, c'est pas très fin ⁇ ou je sais pas, un petit quelque chose comme ça. Il m'a dit ⁇ Oh, il... elle ne devait pas avoir la bonne machine ⁇ Non, bah non, en fait, parce que oui. même quand t'as pas la bonne machine, tu me dis pas les gens, en fait. Ou alors tu dis ⁇ Ah bah je suis désolé, avec une autre machine on verrait mieux, et puis tu passes à autre chose, quoi. Tu ne dis pas que la caverne de gras de la patiente t'empêche de voir quelque chose, quoi. Et il y a un peu, ouais, cet entre-soi que t'évoquais dans le poste de soins, Eva. Oui j'ai l'impression quand même qu'il est hyper fort. J'ai l'impression qu'avec les nouvelles générations, ça s'améliore un peu, parce ouais. que as vraiment des, des soignantes et des soignants qui essayent de, de faire un peu la révolution, mais ça reste très très léger. Et je pense que ce que Vanessa disait est aussi très important, c'est quand même dans des sphères un peu euh, soit militantes, soit parisiennes, soit dans des lieux qui ne sont pas des déserts médicaux. quoi.
2: Ouais. Oui, il oui, y a un, un entre-soi très fort de protection, enfin... Euh, euh, sur d'autres sujets que de la grossophobie, euh, je l'ai complètement vécu ou dans, à des postes où j'ai été, où il était impensable d'émettre de, de, la moindre critique ou la moindre opinion négative sur un médecin parce qu'ils pro, se protégeaient les uns avec les autres. Et puis c'est par exemple ce qu'on voit avec l'ordre des médecins, où euh, parfois il y a des gens qui ne savent pas, plein de bonnes fois, qui disent bah, « il faut écrire à l'ordre des médecins bah ». Non, en fait, si c'est pour te plaindre d'un médecin, tu n'écris pas à l'ordre des médecins parce qu'ils se protègent entre eux et qu'il ne se passera abs absolument rien, quoi. Bon, Ce parce... c'est pas du tout le bon interlocuteur à, le, à avoir, l'ordre des médecins. Et c'est ça qui est fou, parce que souvent, à politique on nous pose la question
0: « qu'est-ce qu'on peut faire contre un médecin qui m'a humilié qui m'a insulté qui a été grossophobe ?» bah En fait, pas grand-chose. Nous, on a mis en place une liste noire où on essaye de faire un peu la liste de ces médecins qui sont désagréables pour que vous n'y alliez pas, mais on est à la limite de la légalité, parce qu'en France, il y a un espèce de flou artistique autour... Euh, des, des, de ce qu'on a le droit dire, de, de dire ou pas sur les médecins et à part ça, il bah, y, y a toujours mettre de mauvais avis sur Google <rire> c'est horrible mais c'est un peu notre seule porte de sortie après il y a toujours le défenseur des droits auquel on peut euh, s'adresser mais il faut que du défenseur des droits euh, là où vous êtes soit un peu briefée sur la grossophobie, euh, sur ce genre de choses on n'est pas encore dans une situation euh, légale ou, ou de défense des droits euh, qui nous permet d'avoir une vraie réponse euh, aux médecins qui sont discriminants ou violents quoi
2: mais parce qu'en plus, on... enfin, euh, j'ai pas fait, je ne suis, suis pas tout vivant, hein, donc je suis pas allé à l'école de médecine. Mais euh, on n'est pas du tout euh, euh, les infirmiers, peut-être un peu plus sur euh, ce qu'on appelle en anglais les bedside manner quoi, comment se comporter euh, avec un avec un patient. Mais, mais la formation, elle est, elle est, catastrophique, quoi, que ce soit en termes de, 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 oui, c'est ça, de, de de comment se comporter, et, et, et même en termes cliniques, euh, euh, sur les personnes avec, euh, qui ne font pas partie de la norme. C'est catastrophique. Et ça se protège, et, et ce, rien n'est jamais remis en question. Et oui, c'est ouais, catastrophique. et Ça commence très tôt, parce que on, on, dans, le, dans le parcours
1: d'un de, de, médecin, d'un apprenti médecin, mmh. parce que je suis allée faire une intervention euh, auprès des internes de, de médecine générale, euh, ils sont déjà pleins de grossophobie très 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 très, très ancrée et ils ont vraiment pas envie de changer euh, de changer un peu leur regard quoi enfin c'est euh, il faut les convaincre que les personnes grosses sont des êtres humains déjà alors qu'ils sont pas encore complètement médecins quoi voilà c'est
2: mais parce qu'un soignant, et en plus je dis ça en tant qu'infirmière parce que c'est aussi un peu vrai pour les paramédicaux, euh, on a l'impression qu'on a la science infuse, et qu'on a euh, la meilleure science euh, au monde, en fait, et que en fait euh, c'est nous qui avons le savoir. Bah en fait euh, non, les patients, c'est eux qui ont le savoir d'eux-mêmes, et on n'a pas le savoir de. Et, et c'est. Je pense que les médecins, ils se prennent, ils pensent vraiment qu'ils sont sortis de la cuisse de Jupiter, quoi.
0: Eh ben c'est gay tout ça. <rire> Allez. Euh, c'est très gay. Non, non, mais c'est très important, je pense, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ignorent, enfin, qui commencent de plus en plus à, à entendre les mots comme grosse modo médicale, un peu euh, dans les médias, dans ce qu'on dit, etc. Mais je pense que personne ne peut se rendre compte de ce que c'est réellement euh, sans écouter un maximum de témoignages euh, et, sans, et sans comprendre vraiment ce que c'est, quoi. Donc, c'est très important, même si c'est douloureux, souvent, pour nous, de le raconter, parce que c'est... Quand même pas dans les meilleures expériences de nos vies, quoi. Et puis, il y a quelque chose qu'on abordera, je pense, dans un prochain podcast, mais qui sera très important aussi, donc... Quand on vous disait en intro qu'on allait faire plusieurs podcasts sur le sujet, c'était vrai. Il y a tout ce qui concerne euh, bah, la parentalité, euh, l'accès à la parentalité, euh, la grossesse, euh, l'accouchement, euh, la PMA. Euh, ça, c'est vraiment des choses qu'il va falloir qu'on aborde parce que là aussi, on est face à des violences qui sont à la fois des violences genrées, ou des violences homophobes, des violences transphobes, mais avec la grossophobie en plus pour les personnes grosses, même les personnes grosses hétéros, hein, qui ont beaucoup beaucoup de mal à accéder euh, à la PMA, euh, ou, ou même juste à, à un suivi de grossesse euh, normal et pas odieux, culpabilisant et violent, donc ça, ça va être des choses dont on va parler, et puis il y a aussi les, les problèmes de transition pour les personnes qui sont trans et grosses, euh, qu'on prive d'interventions qui sont nécessaires à leur mieux, vi à leur mieux vivre, à leur bien-être, ou même à l'accès à leur monothérapie, tout ça, ce sont des sujets dont on va reparler, mais qui sont très importants.
2: Et euh, quand tu parlais de la parentalité, ça me fait penser à une chose, c'est que juste avant la parentalité, la contraception des personnes grosses, c'est aussi un énorme sujet, quoi. Euh, où, euh, Mais on... les, grosses, ils ba... les, les gros, ils baissent pas, excuse-moi, pardon. Ah, et puis quand ils baissent, de toute façon, on peut pas tomber enceinte et, ah enceint et enceinte, puisque ah bah c'est le bordel là-dedans. Bah et tout ça, ça crée des, 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 choses, des choses terribles en termes d'IVG, de, de grossesse non désirée, euh, d'avortement de, de, qui se passe dans des conditions euh, euh, ubuesques. Euh, ouais. Mais je crois Mais... que c'est
0: important de rappeler que la, la statistique, je crois, dit qu'il y a quand même 5 fois plus d'avortements chez les personnes qui sont. Euh... En, ob en obésité en tout cas selon la statistique mais c'est souvent aussi parce que ces personnes là on leur prescrit pas de contraception alors d'abord parce que, soi-disant, ça leur provoquerait, provoquerait de la tension artérielle, alors que souvent c'est des personnes jeunes qui n'ont pas encore de tension, etc. Ou alors qu'on ne leur propose pas d'autres euh, moyens de contraception plus adaptés, qu'on a très longtemps rechigné à poser euh, des euh, dispositifs intra-utérins, des stérilets à des femmes qui n'avaient pas eu encore d'enfants, ou alors à des femmes qui étaient grosses. Parce que moi, il y a quand même un gynéco qui m'a dit « Alors la pose de stérilet madame, pour vous, ça sera 150 euros, parce que les cas comme vous, hein, je prends plus cher. » Je le fais avec l'accent parce que ça me détend, mais je pas détendue pour le coup, mais c'est C'est important
3: ce que tu dis par rapport à la contraception, parce que euh, moi, c'est vrai que quand j'ai eu 15 ans, j'avais toujours pas à mes règles, donc euh, je les ai eues assez tard, hein, et euh, bon, normal, tu vois, tu te dis, bon, bah y a des, tu peux les avoir à tout, à tout âge, hein. et puis j'ai commencé à les avoir, et puis après, plus du tout. Et j'avais été voir euh, un gynéco qui m'avait dit, donc déjà première consulte gynéco, un peu traumatisante pour tout le monde, hein, je pense. Et, euh, et la nana me dit euh, ben bah oui mais de toute façon vous êtes grosse Donc c'est normal, votre cycle il est complètement déréglé Donc euh, bah oui bah Vous inquiétez pas, vous, vous aurez pas vos règles Et puis tant mieux, enfin presque tant mieux quoi Et, et moi du coup je suis partie Dans cette idée là Et jusqu'à mes 21 ans J'ai pas utilisé de contraception, jamais Parce que dans ma tête je, je risquais rien en fait Vu que de toute façon j'étais grosse J'avais pas de règles Donc bon
0: bah euh, Mais tu sais, aller. Vanessa, que je pense que tu es la 150e personne grosse à me dire ça. Que, oui, ah, bah moi, je suis pas de contraception parce qu'on m'a dit que j'aurais jamais d'enfant. Mais quoi,
2: quoi C'est horrible, c'est horrible. C'est horrible. Et, je, je
0: crois
1: qu'on l'a tout entendu dans un cabinet de gynéco euh, quand tu hétéro, euh, que tu demandes euh, la pilule et qu'on te dit Mais pourquoi faire bah pourquoi faire hmm. Alors, <rire> Attends, je te comment montre. vous expliquer Voilà, mais non, mais vous êtes grosse, vous n'avez pas de vie sexuelle, madame, c'est impossible. Alors, oh boy, petite surprise, <rire> je vais t'apprendre un petit truc. <rire> voilà, et on te dit, non, c'est pas possible, je ne vous donnerai pas de contraception, c'est impossible,
2: ça ne va et pas moi, vous sur... faire du bien. Non, mais n'importe quoi. un enfant hein. non plus, hein. mais bon, bref... Moi, sur ce truc des règles, ça me fait penser à moi, ce que tu racontais Vanessa, parce que moi j'ai eu mes règles à 13 ans, mais très rapidement je les ai plus, et en fait j'ai un truc, comme, comme plein de gros et de grosses, et plein de et plein d'autres personnes, j'ai le syndrome des ovaires polykystiques et en fait donc c'est à cause de ça euh, que j'avais que j'avais plus mes règles, et bon j'étais euh, vaguement replète quoi, à l'époque, j'étais grassouillette fouillette quoi suis pas franchement grosse Et, euh, et on, et on m'a balayé ça d'un revers de la main En me disant euh, Bah vous avez qu'à perdre du poids Et puis ça ira mieux Bah en fait euh, Manque de bol ça a été le, le truc inverse J'en ai pris du poids avec le SOPK Mais ça encore c'est
0: Mais euh... le régime le régime ne fait pas fondre les kystovariens, a priori, hein. ça ne marche pas tout à fait. Ben, ça ne marche, marche
2: pas comme ça. Hein. Enfin, en plus, c'est tout un imbroglio euh, hormonal euh, et, avec ses... et puis c'est l'œuf ou la poule avec le poids, enfin euh, c'est bon, n'importe quoi. Puis c'est très mal connu et très mal pris en charge, le SOPK, euh, de toute façon. Surtout chez une personne comme moi euh, euh, qui suis... Euh qui n'est bon je suis gouine, mais pas qui n'a pas vocation à tomber enceinte quoi euh, c'est c'est ouais c'est n'importe quoi ah bah mais même ma médecin généraliste me le disait elle-même bah, de toute façon tu tu veux pas porter d'enfant donc bah on s'en occupe pas j'ai quand même pas mes règles depuis 10 ans moi ça me, me défrise pas hein, mais peut-être qu'il y a un truc à faire mais bon bref les médecins quoi
1: Et du, du coup pour revenir aussi sur les retards de de diagnostic des trucs comme ça par exemple euh, ben, c'est pas, pas un secret j'ai absolument tous les symptômes <rire> dans <l> SOPK <rire> absolument tout et, Donc, euh, tu es belle tu es belle, je, tu es
0: intelligente, je, tu es intelligente ouais, tu es
1: exactement, exactement. Mais, et comme vous pareil j'ai <rire> eu, euh, eu mes règles très jeune et à 14 ans j'avais plus mes règles j'ai pas eu mes règles pendant 9 mois je vous raconte pas euh, <rire> bref, dans les maisons de... <rire> non c'est pas possible bref <rire> Euh, le... bref voilà, et les médecins refusent de me diagnostiquer on me dit ah, on verra il y a d'autres trucs à faire avant et quoi ah, poser un diagnostic s'il vous plaît bah, alors, perdre du poids d'abord non
0: alors ah, oui passe évidemment de bien. toutes
1: les manières on m'a toujours dit que si j'avais pas mes règles c'était parce que j'étais trop grosse si j'avais des règles irrégulières c'était à cause de mon poids alors que
2: c'est peut-être l'inverse espèce de oh, ça ah, voilà ça m'exaspère parce qu'en plus ça pourrait te donner des indications euh, si fait jamais fait. tu voulais perdre du poids, euh, ça, ça pourrait donner une indication et quelque chose vers lequel aller. Mais enfin bon, bref.
1: Puis c'est pas mal au
2: final de ce Enfin pourquoi on n'aurait pas le droit de connaître euh, nos Mais
1: ça nos histoires quoi en fait. Enfin ben nos oui. corps et, et, no... et notre histoire médicale. On a le droit comme c tout c un ça chacun. C'est ça qui
0: me rend fou moi. De savoir que. tout se que... De, de ça ça et ça voilà. Parce ben que oui. moi, les, les tout sur cette histoire de règles, parce que moi, quand j'ai commencé à plus avoir mes règles vers euh, 39 ans, on m'a dit Ah non, c'est la ménopause euh, qui arrive plutôt chez vous, je sais pas quoi, alors qu'en fait, euh, rien du tout. Euh, j'ai juste eu pas eu mes règles pendant deux ans et puis elles sont revenues. Enfin, genre des trucs trop bizarres. Mais vraiment, moi, on m'a dit que j'étais ménopausée, alors qu'en fait, surprise, euh, pas du tout. Bref, <rire> imagine, j'aurais été avec un mec, avec un pénis à ce moment-là, ça se trouve, vous serez retrouvée enceinte 12 fois de suite en me disant Mais je Putain. comprends pas, je suis ménopausée. Enfin, bon, Bref, un grand moment de ma vie, et je sais plus de... ah oui et, et donc ces gens qui me disaient euh, bah, vous n'avez plus vos règles parce que vous êtes ménoposée ou parce que vous êtes grosse, je leur disais ok, imaginons j'ai plus mes règles parce que je suis grosse comment ça marche expliquez-moi, je ne suis pas quelqu'un de complètement con expliquez-moi avec des mots simples c'est quoi, c'est hormonal, parce qu'on est gros on ne fait pas telle hormone, ou alors c'est mécanique c'est parce que, j ai, j ai, j ai, que mes ovaires sont confits dans le gras <rire> expliquez-moi, je, je veux bien tout entendre juste expliquez-moi comment ça marche et quand tu les pousses dans des retranchements comme ça il ben, n'y a pas de réponse, en fait. C'est juste une espèce de croyance de oui. les gros, ça n'a pas ses règles, c'est tout.
2: Alors qu'en réalité, il y a plein de gros qui n'ont pas leurs règles parce qu'ils ont un SOPK et mmh. que c'est un dérèglement hormonal et que ça n'a rien à voir avec la quantité de gras qui, 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 lui, au, qui lui autour de tes ovaires. C'est débile.
3: Oui, mais de toute manière, euh, la maladie, c'est l'obésité. Ça ne peut pas être autre chose. Ça Exactement. peut pas être autre chose. Donc, Exactement. en fait, ta maladie, c'est ton obésité et c'est parce que tu es fléma et que tu ne veux pas euh, faire euh, des efforts, en fait. Oui. Ça ne peut pas être autre chose. On parle de, de, ouais, de multifacteurs, mais en fait, ils n'en prennent jamais compte. Jamais ils prennent ça en compte.
2: Tu as hyper raison, euh, Vanessa. Et en plus, ils prennent toujours l'obésité comme cause et jamais comme conséquence. Jamais, jamais, jamais. Mm. Oui, et puis,
1: les, les, finalement, les médecins, ils, ont, ils sont bien enclins à laisser euh, les personnes grosses euh, dans la douleur, quoi. Ah, vous souffrez, vous venez me voir pour un truc spécifique, vous avez mal, ouais, mais vous êtes grosse, ben, bah, perdez du poids, puis ça ira mieux. Alors, imaginons que en effet, ce serait à cause de, du poids, ok. En attendant que je perde du poids, parce que ça se fait pas en un claquement de doigts, en attendant, vous allez me laisser dans la souffrance et la douleur, là, Enfin, vous n'allez pas essayer de faire un truc Vous n'allez pas essayer de, ouais. ouais. de
2: réfléchir Non ah d'accord Dans le genre, ah, genre okay. j'en je, ai une très belle, moi. Il euh, y a quelques années, euh, avant d'aller euh, en école d'infirmière, euh, j'ai passé euh, trois ans euh, à avoir euh, des douleurs euh, chroniques euh, à l'estomac. Euh, au départ, c'était une fois toutes les deux, tous les deux mois, puis après tous les mois, et puis toutes les semaines. Et puis en fait, est arrivé à un moment où j'avais mal tous les soirs tous les jours. Je ne pouvais plus rien garder, je ne pouvais plus rien manger. Je gerbais toutes les nuits. Je vivais à l'époque avec Daria, elle peut vous en parler. Je et peux vous en parler. Et, je, et vraiment, je gerbais, mais de douleur. Mais c'était vraiment... Mais je, pourtant, je suis plutôt dur à la douleur, mais là, vraiment, tous les soirs, j'en pouvais plus. quoi. Et mon médecin, il me disait « Ah bah, vous avez mal, mais... » Et du coup, je gerbais, donc je maigrissais, puisque je n'étais plus capable de rien manger. Et il me disait « Ah bah, vous avez mal, mais c'est pas grave, au moins, vous maigrissez. » Je mets tête de pin, j'ai envie de crever tous les soirs. Et toi, tu me dis euh, Ah, bah, c'est bien parce qu'au moins vous maigrissez. Mais j'en ai rien à carrer. Je, 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 ma vie est un enfer. Je vomis, je passe mon temps à. Je, quoi Et voilà. Et lui, il était très content de lui. Alors qu'en fait, il a suffi qu'il me prescrive une échographie. On s'est rendu compte que j'avais la vésicule biliaire pourrie. Et mon, et mon chirurgien, euh, euh, lui aussi, après m'avoir proposé la chirurgie de l'obésité, euh, etc., me dit Mais comment vous avez fait pour vivre avec une vésicule euh, biliaire dans un tel état Je vais me bah, demander à mon médecin généraliste
0: ouais c'est hyper important, il y a un truc qu'on n'a pas trop évoqué mais que j'aimerais bien qu'on prenne 3 minutes pour en parler c'est moi, j'ai souvent l'impression que les personnes grosses sont super infantilisées par les médecins, oui. c'est à dire qu'on serait, serait pas capable d'entendre les choses et que donc on va lui dire que c'est à cause de son grave on va pas lui expliquer ce qu'elle a vraiment on ne va pas rentrer dans les détails, ou alors on va lui expliquer comme une enfant de 4 ans qu'il faut manger euh, 3 biscottes ou 25 grammes de baguette avec 10 grammes de... Ba... Alors ces trucs qu'on sait depuis qu'on a 4 ans, parce qu'en fait on a fait 853 régimes. C'est le de, de, en... demi pamplemousse. <rire> Évidemment <rire> sous poudré de candérelle, hein, comme fait. Et, et vraiment, ils nous prennent pour des abrutis en permanence, quoi parce que pour eux, être gros, c'est le synonyme qu'on ne sait pas s'occuper de nous, ou alors qu'on n'est pas assez intelligent pour s'occuper de nous et que donc il faudrait nous traiter comme des espèces de, de, de débiles quoi. je suis désolée pour euh, ce mot mais c'est vraiment comme ça qu'ils nous traitent comme des enfants sots c'est vraiment ça quoi, ils voient les gros comme, comme une bande d'enfants de, débiles
2: bah oui parce que dans leur tête on, on sait de notre faute si on en est là c'est parce qu'on n'a pas su se gérer qu'on sait pas faire en fait c'est par bêtise qu'on on est dans cette maladie de l'obésité tellement de choses qui ne vont pas dans cette phrase
0: parce qu'on sait pas oui, se prendre
2: en air. bah oui c'est voilà. ça parce que vas-y je
0: pense et... qu'on qu prendra du temps dans un prochain podcast sur le thème de la grosse foi médicale pour, évi... pour euh, aborder le thème justement de ce mot obésité et de l'épidémie mmh. d'obésité mmh. de la maladie obésité parce qu'on a bien 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 des choses à dire là-dessus et je pense qu'on en a pour trois euh, ou quatre épisodes à passer ensemble, ensemble autour de ce de ce thème euh, ça fait un petit moment qu'on se parle déjà on essaye à, à, avec euh, matière grasse de vous laisser sur une petite note euh, positif quand on peut ou en tout cas euh, révolutionnaire ça on en a plus souvent que du positif malheureusement euh, si vous aviez euh, un truc à, à dire aux médecins ou à exiger d'eux, le premier truc ou le deuxième truc, ça, ça serait quoi qu'on nous écoute qu'on qu prenne vraiment
1: le temps de nous écouter écoutez-nous écoutez, -nous, écoutez euh, les mots qui sortent de notre bouche enfin vraiment et, euh, et, et puis si ça a à voir euh, avec euh, le poids Dites-le nous de façon correcte. Voilà, et pas, euh, pas de la violence euh, qu'on se prend en pleine poire. quoi.
2: Ouais, moi je crois qu'il faut leur, euh, leur dire qu'il faut qu'ils arrêtent avec euh, leurs euh, leur fantasmes et leurs automatismes cliniques euh, dès qu'ils voient un, un, un gros. quoi. Euh, usez un peu de vos compétences. Euh, euh, ouais, clinique pour pour nous prendre en charge et nous diagnostiquer et puis de et tra traiter nous comme des comme des êtres humains quoi
3: ouais carrément le truc du arrêter de voir à la place de nos corps des sacs à patates et puis penser qu'il y a bien un esprit à l'intérieur et que bah oui on peut être gros on... mais on c'est pas parce qu'on a une couche de gras qu'on est isolé de l'humiliation et, et de <rire> et des et des violences psychologiques en fait euh... complètement on est des personnes, avant d'être des corps à euh,
0: soigner impérativement. Et c'est fou, c'est fou, parce que je vous demande le truc que voudrait dire un médecin, et le truc qu'on a tout envie de dire, c'est on est des personnes, mais c'est fou qu'on en soit là, quoi. Mmh, enfin, c'est okay. révoltant, quoi, qu'on en soit à dire, allô, on existe, quoi. Enfin, c'est quand même le B à bas du, du rapport humain, du truc, et nous, on est là, excusez-nous, on voudrait juste être des personnes dans vos yeux, s'il vous plaît, enfin... C'est fou qu'on en soit vraiment au tout début de cette espèce de révolution et de prise de conscience des choses, que notre premier truc auquel on croit, parce que moi aussi je suis complètement avec vous là-dessus, c'est regardez-moi comme un être humain, quoi. Enfin, c'est vraiment ça, et arrêtez de me diagnostiquer euh, selon, ah, elle fait à peu près tant de kilos, hop, 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 dans mon livre, ça dit obésité, tac, 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 hop. Et après Mais ça donne des médecins qui disent, ah ben vous n'avez pas de tension, ou alors, euh, ah ben je pensais que vous aviez ça, et en fait vous ne l'avez pas, c'est quand même bizarre pour une personne de votre poids. Je t'emmerde Jean-Boris, je t'emmerde. Non
2: Jean-Boris, déjà pas de bol. Mais euh, mais euh, ce qui est ce qui ce qu'il faut noter c'est que euh, la médecine c'est Hyper déshumanisé, quoi. C'est hyper déshumanisé. Et puis il y a plein de médecins euh, qui ne voient pas des malades, qui voient des organes, euh, qui, ne voient tout, qui voient tout par leur, le prisme du DSM, et donc c'est des statistiques avec des cases à cocher. Ah bah, moi dans mon bouquin de médecine de quatrième année, on m'a dit que X% de gens gros avaient ça, donc forcément. Enfin, essayez de mettre. De, 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 apprenez des infirmiers, les médecins, et mettez de l'humain dans vos prises en charge. Ouais. Ça, pour et, moi. Le,
0: et, et, et le
2: truc sur lequel je voudrais finir C'est que
0: la santé c'est une donnée relative en fait. Oui. Être en bonne santé Ça veut pas dire être exempt de toute maladie complètement. Ou alors avoir un IMC de temps L'IMC c'est de la merde mais vous comprenez ce que je veux dire euh, Avoir une taille de temps Être capable de faire ci ou de faire ça La santé est une donnée relative à chaque individu Il faut arrêter de penser la santé De manière complètement hygiéniste Et de vouloir que tout le monde soit sur le même moule de la santé Ça n'existe pas, ce n'est d'ailleurs pas la définition même de la santé on peut être en très bonne santé en étant diabétique on peut être en très bonne santé en étant obèse on peut être en très bonne santé en étant paraplégique il y a plein de manières d'être en bonne santé et il serait temps qu'on sorte un peu de ce moule qui nous fait du mal, mais pas seulement au gros à tout le monde et, et pardon, quand bien même on serait en mauvaise
1: santé tout en étant euh, tout en mais étant tout gros et, si on est gros et malade, on a quand même tout à fait le droit à être euh, traité comme des êtres humains. Encore et à être plus, même. Encore plus, à être respecté, à être écouté, à être entendu. Et, euh, et, on, peut être, euh, et on peut être gros et malade et, et, et pas à cause du poids,
0: quoi. Enfin, voilà. Et... Et je voudrais en profiter pour voilà. tacler d'ailleurs le mouvement body positif qui, je pense, a fait beaucoup de mal d'ailleurs là-dessus. Ouais. Parce que ce mouvement nous a vendu cette truc de on est gros, mais on fait du sport. Je suis fat, mais je suis fit. Je suis grosse, mais je suis en bonne santé. Regardez, je poste sur Instagram quand je fais du yoga, je ne sais pas quoi, machin. Donc, en fait, on peut être gros et en mauvaise santé. C'est complètement ouais. legit, c'est complètement OK. Vous êtes les bienvenus dans le genre humain si vous êtes gros et en mauvaise santé. Vous avez droit euh, à la même dignité et aux mêmes soins que les gros en bonne, en mauvaise ou en moyenne santé, et que les minces, hein, c'est pareil, parce que les minces, c'est pareil, ils sont en bonne, en mauvaise ou en moyenne santé, hein, c'est comme nous, on a les mêmes droits et on ne doit pas euh, avoir à négocier notre dignité. Quoi. Il y en a marre de ça. Quoi.
2: Et, euh, et pour rebondir sur ce que vous dites, je suis mais à 1000% d'accord avec vous, et je vais peut-être dire un gros mot, mais il y a même des gros qui sont malades et parfois c'est même à... en raison oui. du poids.
0: Oui, et oui. alors, on fait
2: quoi, en fait On fait quoi à partir de là Au bûcher on... Au bûcher Non, mais c'est ça, on les, on les utilise comme très gros calportes. Euh, on, les, on, les, on les prend pas en charge. Euh, Qu'est-ce qu'on qu qu fait et Ça veut dire que demain, euh, moi qui fume, et euh... oui, parce qu'en plus je fume, euh, si j'ai un cancer du poumon, ce eh ben, sera de ma faute et on me laisse dans un coin. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait Donc Même les gens qui sont... enfin. Il n'y a, a pas a de responsabilité
0: sens. individuelle Et merci, aux maladies complètement. On oui. a, ça n'existe pas. Complètement, mais... complètement. On a, une, on a un système de santé qui se veut euh, socialiste et collectif. Bah, c'est pareil pour la santé. En fait, elle est collective. Euh, et, et la responsabilité pèse, pèse, pèse sur, sur tout le monde, sur chacun, mais aussi surtout sur, sur ceux qui nous gouvernent et sur les politiques de santé. Complètement. publique, Complètement. Sur la manière dont on mange, et sur l'environnement et sur plein de choses euh, dont on ne maîtrise pas tout. Et on ne peut pas dire c'est de la faute de l'individu XB12 qui doit porter sa croix et qui donc, s'il est gros et s'il mange de la viande et s'il fume, euh, euh, n'aura pas accès à la réanimation. Ça, c'est les délires des antivax de ouais. dire ah j'irai pas en réa parce que je suis pas vacciné, ça n'existe pas, pas vous irez en réa comme tout le monde car contrairement en gros on vous traitera avec respect
2: <rire> même si vous êtes des connards donc voilà ouais, c'est ça un, un mec qui vient aux urgences parce qu'il s'est volontairement coupé la main bon déjà peut-être qu'on va appeler le psychiatre et puis on va le prendre en charge en fait et parce... mais lui ce sera... enfin, ça, ça n'existe pas c'est débile c'est débile ça m'énerve voilà ça c'était la petite note de positivité
0: <rire> avec laquelle on aime vous laisser <rire>
2: Et euh, est-ce qu'on finit pas avec un conseil à donner aux gens quand, quand ils vont chez le médecin ou, tu... ou pas Allez, on y va. Euh, moi, j'ai plusieurs conseils. Mais déjà, vous pouvez vous barrer euh, si ça vous plaît pas. Euh... Tu n'en donnes qu'un. Qu ah, j'en donne qu'un. Ah, qu euh, venez accompagner. Ah non, c'était le mien. Ah, c'était ah. un des miens aussi. Bon, attends, attends. Euh, si, ça... si la consultation ne vous convient pas, vous avez le droit de vous lever et de partir.
0: Ouais, et moi, je suis pour la création d'un syndicat d'accompagnement des grosses personnes oui, qu'on devrait pouvoir aller chez le médecin avec notre représentant syndical oui. qui nous défendrait parce que vraiment il y en a marre de se faire agresser et on veut un représentant de, 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 de notre dignité de la loi et qui soit dans notre camp pour arrêter de s'en prendre plein la
2: gueule d'avance, merci je dis oui, je souscris à ce syndicat je dirais de si vous vous sentez euh, capable parce que faut pas
1: culpabiliser de pas pouvoir euh, se défendre aussi devant un médecin. C'est tellement, c'est tellement, on est tellement dans une situation de, de vulnérabilité quand on est dans un cabinet médical. Enfin, voilà. Mais si vous vous en sentez capable, posez la question au médecin euh, qui, qui vous qui met euh, qui met tous vos mots sur euh, votre grosseur. Posez lui la question. Donc vous n'avez que des patients gros pour ces pathologies. Euh, Expliquez-moi. Je... <rire> J'aime bien. Oui. J'aime bien voir leur visage se décomposer et, euh, et, et bégayer. Voilà. Ouais, et moi, j'ai envie de dire, vous...
3: Enfin, si vous vous en sentez capable aussi, parce que c'est pas toujours évident, vous avez le droit de dire non. Enfin, si vous sentez que la coercition dérape, <rire> qu'elle va pas dans le bon sens, euh, on a le droit de dire chut, taisez-vous, je suis pas là pour ça en fait. Ouais. Euh, et moi, ça m'est arrivé une fois de parvenir euh, à le dire. Euh, j'étais en consultation anesthésiste, j'étais enceinte. Et l'anesthésiste me dit « Mais par contre, vous êtes très gros, ça. » Et je lui dis « Mais taisez-vous. <rire> »« Qu'est-ce que vous avez vraiment ?» Et je lui dis « Vous savez vous savez pas tout ce que j'ai traversé Comment j'en suis arrivée là Alors maintenant, on fait quoi ?» et, et il a arrêté de me parler de ça, en fait. Après, il m'a parlé de la consultation anesthésiste, de comment ça allait se passer. Et... Mais bon, il a fallu que je prenne sur moi et, et je pense que euh, toutes les hormones ont joué en ma faveur. <rire>
0: Tu mérites une médaille, franchement c'est hyper fort de faire bouf. ça. Et moi j'ai un dernier petit trick un peu vicieux, c'est que quand je trouve un médecin qui a l'air bien, je leur fais des petites feintes, c'est-à-dire que je les lance sur un terrain un peu grossophobe pour voir comment ils vont s'en sortir. Par exemple, quand j'avais mal au bide, je leur disais Mais c'est pas parce que je suis grosse, parce que j'ai lu qu'être grosse, ça peut donner mal au ventre. Et là, je vois comment réagissent. Et là, mon dernier médecin a très bien réagi en disant Mais non, mais n'importe quoi, ça n'a rien à voir. Il y a des minces qui ont mal au ventre, qu'est-ce que vous dites C'est bien, 10 points pour Griffon <rire> <Je> d'or. <reviendrai. rire>
2: Et puis se dire aussi que les médecins c'est des humains comme nous ils font caca euh, ils ont l'air cons à poil, euh, pareil que les autres c'est juste qu'ils ont un, ils ont le, le pouvoir euh, de, de l'ordonnancier quoi c'est tout mais c'est des gens comme nous quoi
3: c'est des gens comme nous et, et parfois ils peuvent juste ne pas se rendre compte en fait oui. et ils peuvent entendre je pense que certains d'entre eux peuvent entendre oui et c'est pour ça que c'est important
2: <rire> bah, mais ouais, enfin, toute l'institution médicale est pourrie et, et Dieu ouais. bénisse pour nous. Il y en a encore quelques-uns, euh, et dans la jeune génération, ça tend à changer parce que. Euh... Parce qu'il y a des gros qui deviennent médecins euh, ou infirmiers, parce qu'il y a des queers chez les possible. médecins, etc. Non mais ça c'était une de mes craintes hein, quand j'ai commencé euh, mes études d'infirmière où je me disais que j'étais pas légitime parce que j'étais grosse quoi. Mais en fait il y a plein de gros euh, qui sont soignants, euh, plein de gens malades qui sont soignants, enfin euh, voilà, il n'y a, de... a pas de problème. D'ailleurs, je, je lance un appel
1: très officiel aux personnes grosses, jeunes, qui ne savent pas encore ce qu'ils veulent faire dans leur vie. Devenez médecin, devenez personnel soignant. On a besoin de, de personnel soignant gros, s'il vous
0: plaît. Bon, bah, je crois qu'on a dit beaucoup de choses. On aura aussi beaucoup de choses à dire dans les prochains épisodes. Hein. Je... Restez, euh, restez abonnés à Matière Grasse pour euh, de prochains épisodes aussi énervés sur la grossesse médicale, avec aussi peut-être plus de solutions ou plus de, de, de petits tips à vous donner dans les prochains. Je ne sais pas, on verra. Euh, merci Anouche, merci Eva, merci Vanessa d'avoir participé à cet épisode de Matière Grasse. On vous retrouve très bientôt pour un prochain épisode. À bientôt